0: Takuna 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 Takuna
1: Svitt 38 med danspodden Isadora är här. Vi säger hej. Och den här gången så pratar vi om normer och att ifrågasätta dem. Och det gör vi tillsammans med Isabella Borsanska som arbetar med precis det här. Tillsammans med bland andra Kristina Caprioli. Och de är tillsammans med en massa andra aktuella med ett verk bland annat då, som går under namnet Imperfekta koreografier. För det är väldigt mycket mer omfattande än dans. Men det ska vi prata mer om. Och sen kommer ni också att få höra hur några ur ensamben berättar om det och hur de arbetar, hur de ser på det här projektet och faktiskt på sig själva också. Och hur Isabella förklarar uppkomsten och så syftet till att de arbetar med det här konstprojektet, för det får man väl säga att det är ändå. Och sen har vi en liten incident med en bananfluga och jag tycker att det finns väl inget avsnitt som är mer passande än att ha det i just det här, när det handlar om att bryta mot det förväntade. Men jag säger välkomna in och vi börjar i november 2016 i vår studio på Valhallavägen då. Isadora-poddens Och så tar vi oss fram till december på Körspärsvägen 9 Där jag träffade dansarna som repeterade Och som satte sig ner med mig en liten stund Nu säger jag välkomna in så kör vi. Nu tänker jag hälsa dig välkommen Ja, tack. <laughs> Hej Isabella Borsändska Det sa jag rätt nu
2: Ja, du sa alldeles utmärkt
1: rätt <laughs> <laughs> Och välkommen till danspodden Isadora Tack så mycket Jättekul att ha dig här Ja, det är kul att vara här också Ja, vi sitter här bland en massa upptända ljus och så. Du tyckte att det var lite julstämning över det hela. Och jag berättade om att jag är lite fanatisk på att tända ljus imellanåt.
2: <laughs> Precis, men det ligger ju i tiden, så här i december, begynnelsen eller liksom slutet av november. Mm. Verkligen. Och drar upp
1: stämningen. Verkligen. Vi har det här mörka utanför och vi är trötta inombords. Känns det som i alla fall. Jag går omkring och <laughs> äter D-vitaminer. Men du är projektledare för kroppsfunktion bland annat och Koff Precis. också.
2: Ja, verksamhetsledare för Koff.
1: Verksamhetsledare för Koff, och det ska vi få berätta mer om. Men först så vill jag och vi veta vem du
2: är. Äh, jo, jag kommer ju egentligen från konstbranschen så att säga. Har jobbat, eller är liksom konstvetare till utbildningen och har jobbat Väldigt många år inom dels liksom museibranschen. Och också inom det fria eh, konstlivet väldigt länge. Mm. Och började jobba på koff eh, i slutet av 2014. Som var liksom mitt första professionella möte så att säga, med dansen i liksom arbetsform.
1: Och vad står koff för?
2: Eh, det är liksom en ord... Av lek, en ordlek kan man säga. Ja. Eh, eller kan vara. Mm. Man kan tänka sig att det står för choreography off till exempel.
3: Mm.
2: Och just att man kan byta ut det här c liksom. Men själva grundtanken med koff som organisation är att det ska vara en slags plats eller en organisation som jobbar eh, utanför liksom, eller bortom scenen. Att vi driver projekt och ger plats för olika aktörer inom eller liksom dansfältet att arbeta. Utan att ha något så här krav på produktion eller så här att något ska skapas för en scen. Mm, mm. Och ja, att vi mm. blir en sån just undersökande plats där man kan experimentera med olika idéer och format, uttryck. Och så vidare. Och där är du det verksam blev verksamhetschef. Det blir lite rörigt kanske. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Men,
1: men du är verksamhetschef
2: där och det går
1: mm. ihop med, med kroppsfunktion-delen också där du, som du projektleder. Ja,
2: men precis. För att mm. kroppsfunktion är då Kofs största projekt som vi driver. Mm. Vår liksom grundläggande verksamhet är att bedriva residens och uthyrningar av våra lokaler som vi delar med systerorganisationen Sikap mm. på Körsbärsvägen. Men sen så driver vi också egna projekt och där är Kroppsfunktion det största projektet som vi driver just nu. Mm. Och vi är ju en väldigt liten organisation och få personer som jobbar. Mm. ja, mm. Så att... ja.
1: Och, och du sa att du kom från konstvärlden, du är konst konstnärsutbildad tänkte jag säga. Men, ja, vetare. Det är precis. Vilket man också ser på ert material här med kroppsfunktion där ni använder bild och... och ja, men små konstverk plus beskrivna också i bokform. Mm. Eh, mm. eh, men du kom från den världen, eller körde in på dansvärlden. Hur kom ja, det precis, sig,
2: Alice? Um, av en ren tur och slump som är allt. Liksom. Men uh, det som jag fastnade för inom liksom, dans- eller då, koreografifältet framför allt är just att det är en konstnärlig praktik som öppnar upp för så många olika slags uttryck. Liksom. Att det inte bara handlar om dans som man kanske traditionellt sett tänker när man hör ordet dans. Att det är mm. –personer på en scen som gör olika avancerade rörelser– –utan att det också kan liksom inbegripa andra sorters praktiker– –som texter och skrivande, olika visuella och rörliga material. Mm. Eh, och det blev för mig väldigt intressant just– alltså –hur man kan använda det eh, koreografibegreppet– –och liksom se konsten liksom i nya ögon, så att säga– mm. Och liksom vad man kan göra med det själv. Och liksom hur man kan börja förstå olika begrepp och förutfattade meningar och idéer om mm. vår värld. Eh, så att det är väl min personliga drivkraft liksom och mm. intresse för just det här fältet. Som jag är väldigt glad över att jag har fått liksom möjligheten att fördjupa mig. Dansar du själv? Eh, nej. Nej. Inte. Nej. <laughs> nej, inte liksom på det sättet. nej Jag kickboxas. Det är ja. väl den närmsta dansen jag Just kommer. Det, det är ju mycket koreografi. Ja, det är verkligen.
1: <laughs> Just det, men ser du på, på dans? eller Var hittar du inspiration ifrån och så?
2: Um, ja, framförallt så tycker jag att jag hittar inspiration från uh, vårt eget projekt. Mm. Inte för att liksom... Um, jag är inte intresserad av annat också, men eh, i och med att eh, det är så otroligt många kompetenta personer som jobbar inom mm. kroppsfunktion och som kommer från olika erfarenheter och har jobbat hur länge som helst inom den här branschen så är det liksom alltid en... så här, inspirerande plats att komma till mm. och se liksom vad alla personer tar med sig in själva i projektet och vad de kan göra och utveckla där. Mm. Som en av våra liksom grundläggande tankar är att tänka att alla våra då konstnärliga medarbetare som vi kallar samtliga i projektet är experter på sin egen kropp och har en egen expertis som de ta med sig in i projektet. Och det är jätteintressant att se alla de liksom, uppsättningarna av olika expertiser som finns eh, och som på något sätt aldrig tar slut utan bara öppnas upp ännu mer och utvecklas ännu mer. Mm. Eh, så att det är liksom en, en konstant pågående process som man då får eh, möjligheten att följa och vara med i. Vilket är helt otroligt. Ja.
1: Vilka är de här? Som, som ni jobbar med?
2: Det är ju dels inom den ena liksom föreställningen eller liksom delprojektet som vi kallar för imperfekta koreografier. Där jobbar konstnärliga medarbetare från Sikap tillsammans med två medarbetare från den dagliga verksamheten Vida.
1: Sikap mm. och Vida, kan du bara förklara lite?
2: Vida är en daglig verksamhet för vuxna med olika funktionsvariationer en plats för dem att arbeta på eller liksom vara på mm. under sin arbetsdag um, så det är en um, dagliga verksamheter är en slags insats i um, lagen, om, um, lagen om stöd och service heter ja, just det, precis. det um, där det är liksom en slags arbetsmarknadsåtgärd mm. att om man inte kan få ett så kallat vanligt arbete så erbjudas, erbjuds man plats på en daglig verksamhet. Mm. Samhall
1: är också en del av det.
2: Exakt. Mm. Så där jobbar då en mm. av våra konstnärliga medarbetare- David Pervas, Just men det. han inte är anställd hos oss. Just det. Och även pedagogen Karin Elander. Mm. Och det är väl det som är det unika med vårt projekt- är att vi faktiskt anställer alla, liksom både David, Karin och de professionella- Dansarna mm. på samma anställningsvillkor. Mm. Med samma lön- eh, och samma kontrakt. Mm. Eh, så det finns liksom- ingen skillnad i liksom, vår mm. värdering- som arbetsgivare i vems arbetsinsats- som värderas högre- i liksom ekonomiska mm. termer- och därmed också i kvalitet. Eh, inom imperfekta koreografier- är det sex konstnärliga medarbetare- eller dansare. Mm. Och sen- så är Kristina Caprioli såklart också involverad som koreograf och mer liksom yttre öga. Mm. På kontoret så är vi tre personer som arbetar. Mm. Och sen inom den delen som vi kallar för mina egna kroppar så jobbar ungefär ett tjugo-tal personer. Och det är alltså. Tove Salin från Shake It Collaborations tillsammans med deltagare från gymnasieskolorna Lindeparken och Kungsaga gymnasium.
1: Vad vill ni med imperfekta koreografier då? Um,
2: ja, vi vill skapa konst, mm. <laughs> helt enkelt. Ja. Um, vi vill... Uh, ja skapa ett liksom högkvalitativt konstnärligt projekt på sina egna villkor mm. ett projekt som liksom tar kanske kommer ifrån men samtidigt tar avstånd från det etablerade begreppet som heter integrerad dans mm. som då betyder eller menas med en grupp dansare som består av personer med och utan funktionsvariationer. Mm. Det gör ju även liksom vårt projekt med imperfekta koreografier. Men skillnaden är att vi försöker liksom inte integrera vår dans eller det vi skapar i någon slags form eller författad mening om hur dans ska se ut. Nej. Utan liksom istället för att Bjuda in personer som ska lära sig att dansa på ett sätt som jag eller vi har bestämt att så här dansar man. Mm. Så bjuder vi in till ett sammanhang där vi gemensamt kommer fram till hur vi ska dansa mm. och varför. Mm. Och, och också där själva de så kallade avvikande rörelserna blir själva startpunkten och utgångspunkten för det konstnärliga arbetet. Mm. att det är liksom det som vi ser som intressant eh, och hur kan vi utveckla det konstnärligt vidare mm. det verkar så svårt eh, ja, det, det är svårt, mm. eh, och det finns ju aldrig något recept eh, att liksom, ja ah, men nu har vi lyckats att inte göra dans Nej. <laughs> och så här gör man <laughs> för vi gör ju fortfarande dans, liksom. mm. det är ju vårt fält ja.
1: att säga att vi vi ska göra på ett annorlunda sätt. Hur gör man det? Alltså vad, vad har ni satt upp för kriterier eller riktlinjer?
2: Um, alltså Dels, så, alltså själva startpunkten när man börjar jobba normkritiskt mm. är ju att man måste rikta blicken in i sig själv och se liksom vad är det för normer, strukturer och idéer som påverkar mitt egna arbete och som jag tar för självklart. Så man liksom inte ens reflekterar över varför mm. någonting är. Dels det är ju steg ett. När man öppnar upp för att just inleda ett arbete där förutsättningarna på något sätt inte är satta. Att det inte är bestämt att vi ska göra precis det här. Det här är den dansen vi ska dansa. Mm. Och nu ska alla lära sig den. Så konfronteras man mer med sina egna förutfattade meningar och... Eh, saker som man kanske annars inte tänker på. Eh, och det skapas en annan slags arbetssituation där alla som deltar får ja, dels ta plats på sina egna villkor. Och där liksom så kallade icke eller liksom avvikande eller icke-normativa rörelser eller kunskaper- betraktas som någonting intressant och som inte är någonting som kanske ska korrigeras eller liksom anpassas där det ges möjlighet till någonting annat så uppstår det helt plötsligt ett annat sammanhang där nya oväntade saker kan hända mm. som en enkel sak att liksom vi börjar med att bestämma att vårt gemensamma språk är till exempel inte det talade. Utan vi försöker kommunicera kroppsligt. Mm. För att annars är det ju väldigt normativt att tänka- att ja, men vi sätter oss ner och så diskuterar vi hur vi ska göra någonting. Mm. Men om någon inte kan diskutera eller prata eller ha svårt för det- så blir ju den personen direkt utesluten ur det sammanhanget. Men om man då kan liksom tänka om och tänka- hur kan vi föra det här samtalet- utan det verbala språket? Mm. Så öppnar man ju- för någonting annat- mm. och kan lära av varandra. Eh, och då utvecklas- liksom, enskilt och i grupp- och hitta nya vägar. Mm. Eh, och det är väl lite så- som vi har liksom, staplat oss fram- mm. <laughs> i projektet. Mm. Har ju inte, vi har ju aldrig haft någon- liksom, förutbestämd metod- att, så här, så här ska vi arbeta. Eh, utan vi har testat oss fram hela tiden- och mm. lyckats och misslyckats, lyckats och så vidare. Mm. Och det är ju en ständig process på något sätt- som mm. förhoppningsvis aldrig kommer ta slut- utan är någonting som kan pågå väldigt länge- och som kan delas med andra och diskuteras vidare. Mm. Eh, just för att det är så viktiga frågor i grunden- Eh, som berör väldigt många mm. människor på olika sätt. Mm. Hur skulle du säga att processen har varit då? Eh, ja, från mitt perspektiv är det ju, alltså har jag en bild. Så att jag skulle gärna vilja att alltså, de konstnärliga medarbetarna får svara mm. mer ingående liksom, i det.
4: Jag heter David och eh, vi gör. Och samtal och, och olika danser,
3: mm.
4: dansrörelser och sådana. Du gör ju ett
5: solo i en av delarna. Ja, och, och den här med... Den som vi brukar kalla för den snabba dansen.
4: Ja. Mm.
1: Då får du gärna berätta vad du heter.
5: Mm, jag heter Filip. Um, Berlin och ja, men jag jobbar i det här projektet som, som med koreografi. Jag jobbar som dansare och som konstnärlig samarbetspart eh, kan man säga. Just
1: det. I det här projektet då. Kan du berätta lite
5: grann om Imperfekta koreografier? Mm. Alltså, Imperfekta koreografier var ett projekt som började för ett och ett halvt år sedan. Uh, och då var det ju uh, jag och Anja Arnqvist och Madeleine, Kristina, Caproli, uh, Karin Lander och sen David och Perra som var med och liksom. Och Emily Johansson var med också i början. Ja. Och uh, uh, då började vi ganska mycket uh, utifrån ett slags, ska man säga, uh, improviserande typ gärmande i studion mm. utifrån. Mycket rörelser som David kom med mm. Så vi jobbade med Olika musik Och olika typer av rörelser Som, som blev och, och förgrenade sig i Olika ska man säga, Koreografiska praktiker typ. Ja. Och sen så har ju liksom Projektet varit lite vilande Vissa perioder Och vi har jobbat med andra saker Och sen har vi liksom kommit tillbaka till projektet Så det är väl som att vissa saker går liksom in och ut sen Redan från början, eller hur? Oh. det känns väl lite som att vi så här, vad ska man säga, språkar med kroppen på lite olika sätt mm. Liksom. Mm. och att vi både jobbar med skrift och tal också lika mycket som liksom, vad ska man säga, eh, skriva liksom, inomför en koreografisk praktik mm. eller liksom, fysisk med kroppen vi pratade om liksom att separera dans och koreografi som två olika begrepp att de nödvändigtvis inte behöver ha någonting med varandra att göra och sådär att dans ofta kanske kan ha med stil eller genre eller sällskapsdans eller sådana saker liksom. mm. och koreografi kan vara så mycket mer än mm. kanske dans i, 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 i den bemärkelsen liksom av sällskapsdans eller liksom en, mm. en viss stil eller så i koreografi kan prata och göra en massa annat liksom. Det. det jag har varit intresserad av i det här projektet vad gäller liksom själva Dansandet, det är väl det här som vi pratar om att, ska man säga, att varje person eller varje röst har en väldigt specifik teknologi eller ett väldigt specifikt sätt att röra sig på. eller väldigt, Och liksom att, att omfamna det eller liksom att mm. artikulera det. Liksom. Mm. Att det inte är nödvändigtvis någonting som måste så här, ändras. Eller... Ja, förändras till någonting annat utan man kan liksom, ta sin specifika så här, sitt mm. sätt, specifika sätt att röra sig på och liksom, omfamna det och mm. kanske förskjuta det eller liksom, hålla på och leka med det mer än att förändra och liksom, in i en viss typ av kropp eller mall eller så. Eh, normer per se är ju inget eh, ont eller farligt liksom. men de kan ju bli väldigt, väldigt begränsande och väldigt så här. Mm förtryckande och ha sådana tendenser. Liksom. Mm. Och det är väl det som är intressant att liksom belysa dem och titta på. Så här, vad, vad gör eh, liksom, eh, normen? Hur opererar den? Och hur samverkar den med andra så här, mm. saker? Och, eh, vad ska man säga? eller kroppen? Och, mm. eh, vad har vi fått de idéerna om, om ett visst typ av kanske ett visst sätt att röra sig på eller en viss typ av kropp? eller så här, Vad har vi fått det ifrån och vad Mm. Var springer de normerna ur och sånt?
1: Mm, just det. Men kommer ni fram till någonting då? Eller har ni gjort det nu?
5: Jag tänker att när man är i en konstnärlig process väldigt ofta så är det ganska... Eller i ett konstnärt arbete liksom som pågår också som det här arbetet har liksom tagit pauser och, och sen tagits upp och jobbat igen. Så kan det vara svårt att analysera eller typ förstå vad det är en gör liksom i när man är i arbetet att mm. det är ofta lättare efteråt eller liksom
1: Ja just det, jag får komma tillbaka om ett halvår Ja men det kan faktiskt det. vara så ja. faktiskt, att, det är, att
5: det är som när man, när man är i någonting så är det ibland upplever jag svårt att, att förstå vad det sedan är eller producerar ja. eller vad det handlar om eller så ja, just Det Det kan nästan vara lättare efteråt
1: Och man kanske har en analys när man är i det eller flera stycken pågående och sen, så, sen får man sammanfatta det varför är ni med i det här projektet? Hur kommer det sig att du är med till exempel
4: dag? Jo, jag var brev. Jag var Kristina som tyckte jag var bra? Och så. Jag dansade med några andra dansare från mitt andra jobb och så så såg hon mig och, och då tyckte hon att jag skulle då ville hon nog ha med i det här projektet.
1: Mm. Har du
4: sa ja, ja. tack? Ja, det säger jag att. Har
1: du nå dansat eller hade ni träffats tidigare och så, du Kristina?
4: Nej, vi nej vi kände inte varandra nej. sen tidigare.
1: Hade du sett henne någonting
4: på scen? Nej, det var... Första gången jag träffade henne då. Mm.
5: Men däremot så hade du var du ju med på ditt andra jobb. Så var jag nu med och dansade i träd. Ja. Kommer du ihåg det? För då träffades vi där också. Mm. Det kommer jag ihåg att vi, du och jag träffades där. Jo. Du vet, i det här rummet när det hänger ner så här vita... Ja, rämsa från, från taket. Där, där, där dansade vi ju, minns att vi träffades i alla fall första gången. Det var ju ganska länge sedan. Svårt att komma ihåg, det är ganska mörkt där inne också. Men jag kommer ihåg att vi träffades i det projektet också. Och, och där kommer jag ihåg att, att vi träffades i alla fall. För att, eh, din andra arbetsplats var ju, var ju med i liksom, det projektet och var ju återkommande. Ja. Kommer jag ihåg, den våren när vi gjorde de föreställningarna där. Och sen så träffades vi ju... Vi såg ju den här videon som du hade spelat in som var metalballett.
4: Det var ju den videon som Kristina såg som du hade gjort. Ja, just det. Jo. Ja. ja, det är en, en typ av dans till metal. Mm. Till Cannibal Corp. <laughs> <laughs> Crossover. <laughs> ja.
1: Men varför ska man komma och se det här då? Vill ni... Avsluta med det.
4: Ja, det blir någon headbang och lite olika koreografiska rörelser. Ja, vad ska man säga? Ja,
5: vad ska vi säga? Då får vi komma för att vi är väldigt bra. Också. Ja. Det är också en anledning, eller hur? En filosofisk ja,
1: vi... fråga, förlåt. Men möter man sig själv då när man ser er?
4: Ja, det kan man se. Murdering
6: uh, fantastic dancer. my name is Pavle Heidler. Yeah. Um and what do I do? I am um uh, I think officially one would say a dancer, but a project like Imperfect Choreographies is really maybe expanding what's the definition of A dancer or really like any role in that manner could be because um, maybe I'm a dancer in as much as I translate everything that is happening to me through my physical ability um, but really we work with uh, language with uh, organizing the room as a socio-political space um, And we work a lot with silence and listening, and paying attention to whatever happens, and then by paying attention and giving it time, creating it into material. Mm -hmm. Yeah. So I would say that 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 cloud mm -hmm. <laughs> of stuff is what I do here. Mm -hmm.
1: Yeah. And what do you do mainly? Is it dance or or just everything?
6: Um. Well, it it so far at least in rehearsals there's the 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 piece as it's slowly becoming itself, growing into itself. It's made of four sections, mm -hmm. I think right mm -hmm. now, or at least that's how I count them. Mm -hmm. And w two would be uh, movement based in their yeah in terms of the materials that they employ. Um and then one is conversation based. Um so more performatively in terms of material that, that form through mm, that section, it's it's more of a like a yeah, it's more of a performance really than a a dance. Because language is used and objects in the room and papers and writing. And then Uh, there's maybe a fourth part, which is uh, also like a movement-based, but then constricted by objects. I don't know, okay. but yeah.
0: Yeah,
1: and your name. And
0: My name is Corin Elander. Uh, I am. Uh, um, I am. Um, all the things Pablo's say. Um, I am dancing I am um, uh, writing I am uh, moving in the room uh, in relation to other movement mm -hmm. and I think um, this whole project is a uh, Process between me and my uh, how I see myself, how I see Pablo, how I see David, uh, and for sure how they see me. How 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 I uh, um, explore things that I have never been in touch with before. Um,
1: and how is that?
0: I have never been uh, in front of an audience like this, mm -hmm. um, and it um, I feel sometimes very scared and insecure, and. Um, not so much anymore actually mm -hmm. um so so it's it's an it's a going ongoing process in many ways and many levels mm -hmm. and i can see uh, it has effects uh, even um in my private life and how i talk to others and how i listen to how others talks to me and the answer and i also feel sometimes bored with some conversation that I, of this. i think so oh. because of this or uh, the effect it has on me hmm.
1: and you've chosen this or worries Selected,
0: or, or did you say I want to be a part of this? N I um, from from the beginning, another person should be in my place, mm -hmm. and uh, for some reasons, uh, uh, I got a question instead, mm -hmm. and I r felt really happy. Mm -hmm. I was so glad. Uh, um, Why? Because maybe. Maybe I want to to um, express myself yeah. in front of others. Mm -hmm. uh, and maybe, uh, yes, I think I want that, but I really um, has erkänt... Um, um,
1: confess? Confess,
0: Or yes, maybe... Um, It's just a uh, funny thing to do. Uh, mm -hmm. It's uh, it's a really great opportunity to do something. Mm
1: -hmm. So, for how long have you have you been working on this? <laughs>
0: uh. <laughs> one one and a half year, uh, yeah. about mm
6: -hmm. yeah. or yes. I would say for a really long time. Yeah. Yeah.
1: Because you've done some performance, yes. Yeah, I, I saw some on, on Vimeo, and mm. yeah. and how how has the reactions been? Do, you, what would you say?
6: Well, the the one the the one performance that I'm thinking of that we did in mm -hmm. uh where we had a lot of people come. A lot of people joined us, and and. Uh, our efforts really kind of created an event, a whole event in itself, which maybe, I don't know how expected or intended that was, but as the thing took over and our principles kind of led us to support the situation that was mm. becoming, um, that seemed to have been uh, yeah, a very interesting experience because the the materials that we work with are so concerned with paying attention to something you don't really know how to relate to or you don't really understand but still you stay with it and you kind of confirm it by joining in so you're constantly in this in in the field of between what you know and what you have no clue about
0: isn't that scary
6: yes <laughs> <laughs> yes <laughs> for me yeah yeah but it's just sorry just to then when when we were in this room with all these people and and when that that principle of of being with people without needing to make a conclusion out of what we were doing seemed to have been extremely inviting mm -hmm. so so i think and that's i think what got the event going suddenly everybody was doing what we were doing and there was almost like a like a celebration of some kind of 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 people being together so i would say that it was a very positive mm. experience that
1: did you did you expect that effect
6: i don't remember uh, having expected that no
1: what do you expect with this what do you want to, the the audience to to feel
6: well for me i guess that would be kind of going back to this this um um <coughs> I don't know how to formulate it in 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 into like a, a clear thing, but there's there's at least what's my greatest interest with this with this project um, is discovering just how much you can get back if you don't anticipate how you're gonna back get something back when you, for example, to say it simply, if you ask a question, if you don't ex expect an answer, you could get a more exciting answer than what you could have imagined. So there's something in in this um, putting an effort into staying with stuff even when they don't really form themselves in the way you would expect them to mm -hmm. so if that's something that gets in, if if that gets communicated and if people kind of stay informed by this uh, performance if they become a little bit more observant and, and welcoming mm -hmm. that would be amazing <laughs> uh, I don't know what would your mm -hmm. answer be
0: I hope that uh, people who watch it will f feel uh, calm and uh, curious and uh, also s s self reflecting uh, mm. because that's how i feel mm -hmm. do doing this and and um, it it also in the conversation the part who who is that is called the conversation it's um, such a, sometimes such a joy to ask something and um, not get an answer straight away but after a while the answer will come so so if i ask pavle and pavle turn, turns his head off it doesn't mean he really don't want to
6: answer mm. it's that's Super attractive. Mm
0: -hmm.
3: Mm -hmm.
6: <coughs> I guess you could say that there's like an affirmative, affirmative quality to yeah. to how we are working, mm -hmm. where you never really lead with a no; you always lead with a yes. Mm -hmm. But then what? Mm -hmm. Like, what is the consequence of saying yes to things? and yeah, I think guess guess that's yeah. There's this like very nice affirmation of things that that gets the curiosity going as well.
0: Mm -hmm. But it's also very easy uh, during the conversation to uh, speed up the tempo and uh, become a bit um, a bit more fast. Actually, mm -hmm. the meaning is not to be fast. It is to be uh, reflective mm -hmm. and open. Mm -hmm. Mm -hmm. It's very beautiful. Uh.
1: Mm -hmm. oh, I saw some, some uh, comments yeah. just about he yeah. thought it was beautiful and very necessary and, yeah. and important. Yeah. Uh, why do you think it is?
0: I think it is because it's so slowly hmm. and um, repetitive. Repetitive, repetitive. Yes.
6: Yeah. Mm. I mean, it really like <coughs> we talk quite a lot about not only in in this in this uh, uh, with within the realm of imperfecta, but also other projects we do within Cough and C Cap. We talk a lot about uh, contemporary culture and 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 uh, um, media and 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 the internet and and often what we what we 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 look at all these processes choreographically. So we kind of notice what the speed of information is when it's shared or how how the inf like what parameters online, for example, get which or select which information to come forward and which information gets lost. And so we see kind of like cultural ef cultural effects of that, yeah. and then what we recognize is like, to say it very simply, is like a certain need to to produce, but also to to ingest yourself with a lot of information, and then just go on, go on, go on, go on, go on. Mm -hmm. And this project kind of um, puts that whole value system aside, and kind of goes back to. Sitting down. Often I think we talk about like leaning back or like leaning like almost as if like sitting in a comfortable sofa. Mm -hmm. And then really paying attention to everything. So there is really like um it, it does slow down very much. Also our materials are often very slow and they are very and, and the conversation is a lot of there's a lot of poses. But that doesn't mean also that it slows down as and in goes into slow motion. There's actually other other maybe like underlying Um, activities then come forward so suddenly because between the question and the answer there's maybe a full minute of silence you become conscious of other thoughts that have been maybe developing and you start maybe understanding just how creative your own thinking process is at any one time mm -hmm. so that's what we started to explore also with with um, with our conversations where for example question is asked there's a minute and a half Or a minute or thirty seconds doesn't really matter, but a while before the answer comes, the answer often might not come as a direct uh, answer to the question because the, th the thinking process that has happened will kind of remove mm -hmm. um, the point of interest a little bit. Mm. So then suddenly, both the person who asked the question and who answered find themselves in a in a completely new situation where they work from. Mm -hmm. So then people are kind of, in a very gentle way, I say this forced to to really pay attention to each other and and so this and I think that's something that is really if we talk about the value of this work of art it, i it for me it's it's that it really puts the focus back into very like I don't want to sound too dramatic but really very very simple human interaction kind of qu uh, yeah qualities or or um, that's where it puts its focus mm -hmm. so as to go away from aesthetics of mass media so you go away from information that somebody else has judged for you and decided that it's valuable for you you kind of actually are left on your own to really decide like is it this word that i'm looking for or will it be a word that is very similar but still a little bit different and i will care for that mm -hmm. um and i think in in terms of the project really working on the subtle uh, but uh, very decided mm -hmm. Differences and and paying attention and really being with each other, I think that's what makes it extremely valuable. And I think people that have been in the room of this project have recognized that and yeah. kind of mm -hmm. been. It's almost like it's it a little bit works like a pat on the back. It says like it's okay. You can yeah. you can be where you are and work with what you have, and then take a little step forward today. Like mm -hmm. that's okay. You don't need to.
1: Mm. So it should encourage people as well to be who they are.
6: To be okay with themselves. To yeah. be uh, kind of. Like It, I w I would even say like just be reasonable. Like this is this is what you're working with, and that's you know like work with that. Don't yeah. set your goals too far ahead because who is going to solve a goal that is too far ahead? Mm -hmm. So so it it kind of I think that's also maybe what you mean with self-reflection. It forces you to go back to re-examine where you actually are, what you're actually working with, what your actual interests are, yeah. where you actually want to be. Mm -hmm. Yeah. So it's very like a pragmatic in that way.
1: Yeah. And one last word. Uh, do you have anything to to say to people that want to, who listen to this and they want to come
0: and see this? Uh, <coughs> I think that um, if you don't, when I think about the conversation and the movement, also if 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 it's not a total fuss in front of you. Mm -hmm. You have more um, opportunity to to go back to yourself mm. and think. Mm -hmm. Maybe um, maybe you have as much attention on your own reactions, like you have that we mm. show. Yeah. Does it make sense? I think so. Uh, yeah, yeah. Okay.
1: Connection. Mm. Yeah. Reflection. Mm. Mm
0: -hmm. Reflection, yes.
2: Eh, men för, från mitt perspektiv liksom, som jobbar i en ja, projektledande position mm. eh, så har man verkligen mött och konfronteras med saker som man annars tar för givet. Eh, oh, då till exempel? Eh, nej, men som enkla, enkla små saker mm. som att vi vill till exempel bjuda några deltagare på en visning- eller vi vill att de ska komma på en föreställning. Mm. Men för att de ska kunna komma till föreställningen- så krävs det en rad administrativa åtgärder- för att det ens ska vara möjligt. Mm. Och då, är det liksom så här, då, då spelar det på något sätt ingen roll om det är så här- att ja, men vi har en helt rullstolsanpassad eller tillgänglig lokal- Eh, det är gratis att komma till föreställningen. Mm. Men ändå så krävs det väldigt mycket för vissa personer att kunna ta sig dit. Mm. Dels på grund av logistik med olika transporter mm. som måste bokas i förväg. Eh, som är inte alls enkelt. För att de är inne i ett system. Ja, ja. precis. Mm. Eh, och, och det blir speciellt problematiskt när det handlar om helg- och kvällstid- för att då är det helt plötsligt liksom en avvikande transport- som ska ja. administreras, som inte är i det vanliga schemat. Och då krävs det liksom att det finns någon person bakom- som driver på liksom och verkligen mm. fixar det. För att det är inte, liksom våra deltagare själva kan inte rådda med det där. Liksom. Eh, så dels det mm. är liksom ett, ett superhinder- och vilket också blir intressant- för att inom dansbranschen- så finns det ju hierarkier i- hur man programlägger föreställningar- till exempel. Att eh, de som programläms på kvällstid- är ju de som värderas högt- rent så konstnärligt- och som sätter så tonen för- de olika scenernas program. Eh, och mm. de som är under dagtid- är kanske mer så här workshop-inriktade och riktar sig till skolor- och har liksom kanske- i det sammanhanget en lite lägre status så att säga. Mm. Det är inte liksom för kvällspubliken, den ordinarie. Mm. Eh, och det är på dagen som det är enklast för våra deltagare att besöka scenerna, mm. inte på kvällen. Mm. Så där blir liksom bara i det så blir väldigt många uteslutna. Eller det blir liksom ett stort hinder för att ta del av dans. Mm. Eh, och sen också att vissa kan ha svårt att ta sig till nya platser. Att man liksom vill veta exakt vem som kommer vara där- och hur det kommer se ut och hur det kommer gå till- och vad som kommer händas och vad som förväntas av en. Mm. Eh, och sånt tänker ju en själv inte på, på sam, i samma utsträckning. Eller man kanske inte blir lika orolig över sådana praktiska frågor- Nej. Eh, när man ska uppleva kultur eller dans någonstans. Så det har varit väldigt ja. liksom ögonöppnande att, att tänka liksom hur, hur kan vi tydliggöra all sån här information för mm. våra deltagare och hur kan vi möjliggöra att de faktiskt kan delta i projektet. Mm. Eh.
1: Men ni, vill ni ifrågasätta det vi har valt som någon slags norm i samhället? Um. Eller, eller är ni kritiska? Eller vad, vad är liksom. Mm,
2: ja, alltså. Vi är, vi är på ett sätt vi är kritiska, men vi är inte bara kritiska utan vi vill också faktiskt bryta de normerna som finns. Mm. För att på ett sätt så kan vi känna en viss trötthet över att man under väldigt lång tid och i väldigt många sammanhang, pratar om normkritik och kritiserar olika normer, speciellt inom kulturlivet. Mm. Och inte minst under de senaste liksom debatterna om identiteter på museer och så vidare. Mm. Att man hela tiden kritiserar de här normerna och belyser att kulturen är otillgänglig. Det är inte alla i det svenska samhället som tar del av det som finns, som besöker scener, som utövar kultur. Mm. Och det är dåligt och det Måste vi ändra på? Kommer mm. alla liksom i konsensus på något sätt? Men sen så händer det ingenting. Nej. Eh, och det är lite tröttsamt liksom att sitta och ha sådana samtal hela tiden- och bara konstatera och konstatera att det är ojämlikt och ojämställt. Eh, man måste helt enkelt göra någonting mm. och bryta de här normerna.
3: Mm.
2: Och det är det vi gör. Vi har slutat snacka om... Eh, norm liksom kritik, mm. kritiserat våra egna normer, utan vi försöker faktiskt göra det. Är det ändå lite smärtsamt att göra det också? Mm, ja, men det får en också att bli ännu mer motiverad mm. på något sätt. Att det blir så fort vi får motgångar eh, så blir det ju smärtsamt såklart, men kortare efter så samlar man kraft igen för att liksom mm. Så, här, nej, men så kan vi ju faktiskt inte ha det. Alltså, vi måste ju kämpa vidare på något sätt. Mm. Eh, det, det går inte bara att ge upp på något sätt. Nej. Eh, och det vi gör är ju så pass för oss- intressant och spännande. Så att vi rycks ju med i det hela tiden. Liksom. Mm. Eh, så det är verkligen en berg- och dalbana liksom, upp och mm. ner.
1: Mm. <laughs> Vad får ni för reaktioner då? Alltså av andra i kulturlivet får man vill säga eller kulturskrået
2: ja det ska bli väldigt spännande att se nu liksom, konkret vi ska ju göra några publika framträdanden här mm. eh, under vintern um, så att jag ser väldigt mycket fram emot att se då vad vi får för respons eh, från de som vill komma och titta mm. eh, på det vi gör mm. eh, men hittills så när vi har liksom presenterat projektet i eh, mindre skalor så är det väldigt många som har tyckt att det vi gör är väldigt intressant mm. och många har även tyckt att det vi gör är väldigt svårt mm. eh, och att det också blir en liksom pedagogisk utmaning för oss att försöka förklara det vi gör eh, och också att det blir väldigt tydligt för oss att det saknas ganska mycket kunskap om de här frågorna eh, och att Många upplever det som kanske något svårt att arbeta med. Mm. Personer med funktionsvariationer. det är inget som man kanske känner till. Det är inte en fråga som har fått så mycket plats inom liksom den intersektionella jämställdhetsdiskursen. Mm. Där pratar man ju framförallt om etnicitet och sexuell läggning men funktionsfrågorna är fortfarande lite på sidan om. Liksom. De har inte riktigt kommit in mm. i det samtalet. Jag tror du att man är lite
1: rädd för det?
2: Det är mycket möjligt, men det är ju samma sak när man pratar om etnicitet. Liksom. Ja. Att många konfronteras med smärtsamma insikter på hur mm. eller liksom vilka normer som styr mm. eh, oss själva som individer och även liksom strukturer i samhället– Uh, och då finns det ju ingen annan utväg än att se dem och försöka göra någonting åt det mm. än att blunda för det. Mm. Uh, och det är ju samma sak med liksom, andra identitetsfrågor då som funktionalitet. Mm. Uh, på ett sätt är det ju väldigt intressant alltså, om man får lära sig någonting som man inte kände till sedan tidigare. Mm. Och liksom få någon slags ögonuppgång öppnare mm. så är det det ja, högst liksom utvecklande för en själv och borde väcka nyfikenhet och spänning hos fler att så här, tänka kring För just med funktionalitet är ju någonting som vi alla har, som mm. alla människor har ju en kropp och den fungerar på olika sätt och den förändras över tid vi har inte samma kropp som när vi föddes och som när vi dör eh, och liksom våra förmågor förändras Eh, det har vi gemensamt och liksom ingen det finns liksom ingen mall för en sån funktionsfullkomlig kropp just mm. eftersom allting är så individuellt och man påverkas av olika saker mm. och då tänker jag inte bara på liksom fysiska eh, funktionshinder eller funktionsvariationer liksom, mm. utan också till exempel psykiska och intellektuella eh, psykiska som ju är Någonting som Det finns en väldigt stor tystnadskultur kring- att man inte pratar om psykisk ohälsa- trots att den är väldigt utbredd i samhället. Mm, mm. Eh, och Det är ju också något som påverkar människors möjlighet- att liksom fungera enligt den norm som samhället har byggt mm. upp för oss. Att liksom vi ska ha en viss kropp och vissa förmågor- som fungerar på ett sätt för att man ska vara en så här duglig medborgare- så det är ju verkligen frågor som berör oss alla mm. och är väldigt viktiga. Och där blir det verkligen fantastiskt att man genom konsten kan lyfta dessa frågor. Liksom att vi, i vårt arbete så grottar vi ner oss i det liksom konstnärliga och koreografiska. Det är ju vårt primära intresse. Mm. Men att man även kan lyfta det som vi gör och de idéer som frodas hos oss och se dem i ett bredare perspektiv och just för de här större diskussionerna om funktionsfullkomlighet och mm. funktionsfullkomliga kroppar och vem som är normal och onormal och hur det liksom påverkar väldigt eller alla människors liv. Mm.
3: Mm.
2: Fast då och då som måste tilläggas, som också är det smärtsamma att det är inte alla som blir diskriminerade på grund av sin funktionalitet i samhället eh, och det får man inte glömma bort heller även om jag sitter och pratar om att liksom mm, mm. vi kan alla identifiera oss- och alliera oss med funktionalitetsbegreppet. Mm. Så måste man också inse att de strukturerna som finns i samhället- och liksom inom kulturlivet, inte minst- begränsar och diskriminerar vissa människors möjlighet att leva- och att vara delaktiga och ta del av mm. kultur- mm. Um. Och det vill ni lyfta. Eller, på ert sätt. Precis, på vårt sätt. Ja. Vi vill liksom skapa konst. Liksom. Det ja. är vårt primära mål. Men eh, genom konsten- så finns vägar till andra- filosofiska och politiska samtal- mm. som är extremt viktiga. Och mm. som är på ett sätt- liksom fundamentala i liksom konstnärlig praktik. Mm. Att... Man drivs av en vilja att vilja säga eller förmedla någonting till andra. Och skapa platser och forum där olika samtal kan gestaltas och mm. visualiseras. Och där man kan liksom prata om dem och dela sina åsikter. Och kanske lära sig något nytt eller inte lära sig något nytt.
1: Mm. En massa. Mm. Ingångar och förslag Men så vad är hela det här projektet Det här konstprojektet då? Eh, Det är dels Ska man säga en stans Men det är i alla fall Det är, perform, det är, upp, det är ett uppträdande i alla fall mm. ett verk. Sen är det andra delar också
2: Exakt, det är ju ett väldigt Komplext och omfattande projekt mm. eh, Som består av väldigt många Olika delar mm. eh, Så man Ja, det är liksom Helt enkelt ett flermedialt Konstprojekt kan man säga. Mm. Um, som då består av föreställningar. Mm. Sceniska föreställningar. I realtid. Ja. Man åker och tittar på det. Exakt. Mm. Som då vi betecknar som koreografi. Mm. Um, det är dels det. Ja. Um, sen så finns det även liksom... När vi jobbar med koreografi eller koreografiskt så jobbar vi på något sätt inte bara med att skapa... En liksom kroppslig framställning på en scen. Utan mm. vi jobbar även med att skapa koreografi genom andra medier. Mm. Till exempel genom texter, genom videoklipp, mm. genom ljudfiler och genom musik. Så allting på något sätt sammanflätas i en, liksom, en helhet. Mm. Som blir då hela projektet. Mm. Eh, och som då förenas i tanken om... Koreografi som ett annat slags språk mm. som då tar skepnad i olika former. Också tryckt form. Ja, precis. Så att då dels har vi de scenföreställningarna. Sen så har vi en um, populärvetenskaplig bok som vi gav ut 2015. Mm. Och det kommer en uppföljare 2017 som just ska utgå från projektets idéer och arbete mm. eh, men även koppla samman dem till liksom, större teoretiska resonemang eh, som jag var inne på tidigare, just om mm. det här med funktionalitet och mm. eh, kriptteori då som vi kan fasta teori. på. Kriptteori, jaha. Ja. <laughs> <laughs> jag försökte att inte <laughs> nämna det så här pedagogiska skäl. Ja. Vi jobbar ju så mycket med såhär, texter så Uh, och då brukar vi alltid skämta eller att jag skriver alltid så invecklat och mina kollegor hjälper, <hjälper> till och <hjälper> försöker korta ner meningar och säger nej, vi kan inte ha krippteori med här. Liksom. <hjälper> Vad är det jag berättar? Mm, uh, krippteori, det är en um, kritisk vetenskaplig teori mm. som uh, kommer ifrån uh, genusvetenskapen, eller Snarare från queer-rörelsen. Mm. Eller tar avstamp därifrån. Yeah. Ehm, så att precis som queer var ju någonting som man tog tillbaka. Liksom. Det mm. var ju ett självord från början. Yeah. Ehm, och tog togs tillbaka av queerrörelsen för att just lyfta diskurser om sexualitet. Att det berör alla människor- oavsett sexuell läggning. Ehm, och detsamma sak- är, –handlar om crip. Mm. Att det är också ett tidigare skällsord– –som kommer från cripple, som mm. betyder krympling. Yeah. Där då rörelsen om man ska säga så– –eller um, funktionshinderrörelsen, kanske är det korrekta namnet som på svenska–
7: mm.
2: –har tagit tillbaka ordet och använder det– –för att just lyfta de här diskurserna om funktionalitet– Um, och liksom att det också är en del av en människas hela identitet mm. man består ju av har ju flera olika identiteter yeah. men som då kan diskrimineras eller uppfattas på olika sätt i olika sammanhang um, och då är kryptteori då som den senaste eller kanske inte det senaste, men det är väl det mest... Queer-teori är ju en etablerad teori och liksom inom vetenskapen. Mm. Den humanistiska vetenskapen, ska jag säga, eh, idag. Och eh, queer håller på eh, förhoppningsvis att få en eh, mer liksom betydande form mm. i, inom... Inom fältet, inom genusfältet.
1: Och då vill ni också ha med, Eller du vill ha med dig i alla fall. Ja, precis.
2: Ja. <här> <här> Inte bara jag. <här> <här> Nej, det är det är, liksom, det. är därifrån... Vi tar fasta liksom på just... Alltså hur, hur ska vi angripa... Eh, och förstå... Vår egen... Liksom, roll i det vi gör... och projektets syften och mål. Mm. Um, vi tar, därifrån tar vi liksom just fasta från krypteorin- som just argumenterar för att- um, liksom, funktionshinder är ju någonting som finns i samhället- mm. och inte hos människor. Nej. Utan det är liksom samhällsstrukturer- um, som bygger hinder för olika människor. Mm. Istället finns det liksom olika- funktionsvariationer eller normbrytande funktionaliteter mm. eh, som påverkas av liksom våra normer i samhället. Just det. Eh, och då använder sig krypteorin just för att förstå dessa. Alltså när sker de här eh, tillfällena då eh, identiteter liksom diskrimineras eller förstås på olika sätt. Mm. Och hur kan vi förstå det liksom i ett kritiskt sammanhang- just när man pratar om mm. identiteter i samhället. Så det finns väldigt mycket material att grotta ner sig mm. där mm. i.
1: Vad hoppas ni nu få för så här, reaktioner eller liknande? Alltså jag tänker att det här är något pågående. Det här är ingenting som ni gör och sen släpper. Utan det här är mm. något som ni sätter igång någonting- mm. eller kanske fortsätter på
3: någonting-
2: mm. Mm. Ja, vi hoppas ju att det här kommer öppna upp- för fler samtal liksom. Mm. Ehm, och nya möjligheter- mm. för liksom, projektets fortlevnad. Mm. Men att ehm. man agerar också, inte bara pratar. Ja, ja precis. precis. Mm. Vår äh, målsättning och vision är ju såklart- att vi ska jobba vidare med det här- mm. äh, i olika format. Äh, och då... Vi är ju väldigt intresserade av liksom, arbete och just det konstnärliga arbetet på golvet. Och mm. liksom, de mötena som har uppstått när vi just har fått tid att eh, liksom, träffa varandra. Liksom, ansikte mot ansikte och jobba koreografiskt, fysiskt mm. och skapa en annan slags kommunikation sinsemellan. Det är väldigt intressant för oss. Mm. Och det är någonting som vi gärna eller vi som vi kommer försöka driva vidare eh, och utveckla för mm. att fler ska få en möjlighet eller kunna ta del av vårt arbete och arbeta med oss mm. utan ett liksom, direkt anspråk att det ska resultera i en scenföreställning mm. utan snarare att liksom, hitta det ett sådant sammanhang, en sån plats där man kan mötas jo. <laughs> Jag fick in en... Jag trodde jag skulle nysätta fick
1: in en bananfluga. Alltså.
2: Gud vad obagligt
1: men, men om jag frågar om framtiden då. Så är mm. det egentligen den i februari vi ser. Men mm. vad, vad finns bortom februari?
2: Mm. Bortom februari så finns att vi kommer eh, utveckla någonting som vi kallar för en koreografisk verktygslåda. Mm. –och eh, som kommer vara en fysisk låda eh, som, som utgår från projektets metoder och idéer– eh, –och som kanske samlar olika slags övningar eller frågeställningar– –som man kan jobba med enskilt eller tillsammans i grupp med andra– mm. Eh, och att det blir en slags låda som får växa i sig eh, att det liksom den börjar med att det finns ett visst antal föremål där inne mm. och eh, uppgifter eller incitament att jobba med den eh, och att efter arbetets gång eller ju mer man arbetar med lådan desto mer fylls den med innehåll och förändras mm. eh, och att det blir på något sätt ett eh, pedagogiskt och konstnärligt verktyg- eh, där vi kan samla olika expertiser och kunskaper-
7: mm.
2: eh, och som vi sedan då kan utveckla vidare- eh, och dela med andra. Mm. Vi är, är ju väldigt intresserade av och vill- eh, att det här projektet ska spridas liksom till fler- och att fler kan få möjligheten att arbeta- på det sättet som vi har arbetat med- mm. Så det är någonting som vi kommer eh, i framtiden att arbeta mot att erbjuda. Mm. Ja,
1: men varför ska man komma då? Alltså övertygar mig nu då. Varför ska ja. jag komma dit?
2: Eh, man ska komma hit ifall man vill uppleva någonting som man inte skulle uppleva någon annanstans. Mm. Rent krasst så. Att, eh, att våga liksom komma och ta del av någonting som kanske känns... Till en början okänt för en. Eller någonting som man inte är van att se. Mm. Är den som känner sig manad. Att, eller tycker att det låter spännande. Att verkligen öppna upp ögonen för någonting. Som man kanske inte har tänkt på innan. Eller känner till. Eller liksom får vistas i ett sammanhang. En plats. En idé. Ett koncept som... Helt enkelt liksom bryter ens, ens förutfattade meningar om mm, mm. förmågor, tid, eh, effektivitet, eh, rumslighet. Eh, ja, då, ska man komma. då ska man komma, ja, helt enkelt. Ja,
1: och då kanske också blir en annan tid än man är van vid.
2: Ja, precis. Mm. Vi jobbar ju mycket med det också, rent liksom, konstnärligt- mm. Att ge plats åt andra sorters tider och liksom pauser och mellanlägen och mellanrum, mm. rum, mm. platser mm. och liksom förståelser och förnimmelser mm. av tidrum, begrepp. Just det. Så, ja, hoppas vi på liksom, ja, gem vidare gemensamma samtal om de här frågorna och liksom, projektet i stort. Ja det hoppas vi mm.
1: Men nu var det slut Vad fint att du lyssnar på oss Vi är Niklas Reimerts och Janita MTN Som gör danspodden Isadora Kontakta oss gärna på Isadorapodd med ett d, at gmail .com, Eller så hittar du oss i andra kanaler Vi heter danspodden Isadora Eller Isadora podd bara Prenumerera på oss på iTunes Eller på någon annan, i någon annan kanal Vi finns till exempel på Soundcloud Men tills vi hörs igen Hard det så fint!